0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va parler, comme d'habitude, d'un sujet super intéressant. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des émotions avant la nourriture. Alors, sur ma chaîne, je parle beaucoup d'alimentation, de ce qui est bon ou pas, Bien sûr ça dépend de beaucoup de choses, euh, de qui tu es, ton tempérament, là où tu vis, etc., etc. Mais en regardant un peu plus mon processus, en fait, comment moi je suis arrivée à manger de plus en plus sainement, euh, selon ma perspective bien sûr, et mes connaissances, parce que c'est pas la vérité totale pour tout le monde non plus, je me suis demandé en fait qu'est-ce qui a vraiment fait que ça a pu changer et ce qui est très intéressant, c'est que derrière tout ça, il y a l'état émotionnel, il y a les émotions, il y a qu'est-ce qu'on relie au plaisir ou à la douleur. Depuis que je suis petite, euh, pas jusqu'à maintenant, heureusement ça s'est arrêté il euh, y a quelques années, mais depuis que j'étais petite, j'étais souvent malade, vraiment très très souvent. Parfois j'ai tendance à exagérer, à dire tout le temps, parce que quand j'y pense, je me dis mais c'était vraiment tout le temps. Il n'y a pas eu vraiment un moment au niveau surtout de mon adolescence, où j'étais en super bonne santé, à part quelques fois. Mais là aussi, j'ai vu des corrélations vraiment euh, très, très fortes euh, avec ce que je faisais, comment je mangeais, mon état d'esprit, et puis du coup, mon état de santé, commence à l'impacter. Donc, quand j'étais petite, forcément, euh, c'est mes parents qui m'ont nourrie au début, donc euh, j'étais pas du tout consciente euh, de ce que je mangeais. Et à un moment donné, on prend juste l'habitude, il y a des choses qu'on trouve bonnes, d'autres pas, on a nos goûts, j'aimais pas trop les légumes, j'adorais les pâtes, j'adorais tout ce qui était sucré, le Nutella, les céréales, les produits laitiers, tout ça, c'était vraiment mon truc. J'ai grandi avec ces habitudes pendant plusieurs années, euh, et j'ai commencé à, à faire de l'asthme, déjà quand j'étais petite, à avoir des réactions euh, très vives, des symptômes très rapidement. Et ce qui était assez exceptionnel quand même, c'est que de mon enfance jusqu'à mon adolescence on m'a toujours dit peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans mais que j'avais une santé très fragile et que mon corps était très faible, pourquoi parce que je faisais trop de symptômes parce que j'étais tout le temps malade et je vais le dire tout de suite ici quand on fait des symptômes c'est qu'on a de l'énergie pour en faire et c'est une bonne chose de faire des symptômes je te laisse... Faire ce process dans ta tête d'intégrer ce que je viens de dire parce que qu'il est possible que tu n'aies pas du tout conscience de ça, comme moi il y a quelques temps. Pour moi, faire beaucoup de symptômes, c'était que notre corps était faible et qu'on n'était pas capable de tenir euh, euh, contre certaines bactéries, certains virus. Et du coup, on était juste faible en fait. On n'avait pas de chance avec ce corps-là. Mais en fait, plus tu as d'énergie vitale disponible, plus ton corps va faire des symptômes. On appelle ça un état suraigu ou un état aigu en naturopathie. Ces états-là sont de bons états, et souvent quand on est enfant, on va avoir un état suraigu, donc faire plein de symptômes, cracher, tousser, avoir la toux grasse, expectorer, euh, avoir de la diarrhée, tout ça, parce qu'on évacue beaucoup. Après quand on grandit, alors ça veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, après ça dépend aussi comment on prend soin de son état de santé, de son hygiène de vie, mais quand on va commencer à aller vers l'adolescence, on va passer à ce qu'on appelle un état aigu. Cet état aigu, euh, on fait toujours euh, des symptômes mais un petit peu moins, et ça peut être le moment où on commence à faire doucement des petits états chroniques de temps en temps, mais on est quand même encore en bon état de santé, on a une bonne réactivité, on fait des symptômes. Et puis ensuite, on va avoir d'autres étapes après ça qui font que on va passer doucement dans un état chronique, puis dans un état, un état dégénératif. Donc faire des symptômes, c'est une bonne chose. Euh, moi, on m'a fait bien comprendre que c'était tout le contraire. C'était pas bien du tout et il fallait faire taire ces symptômes. Donc euh, j'ai eu beaucoup de médication quand j'étais petite. J'ai été faire plusieurs tours à l'hôpital. Parfois, je suis restée en en garde à vue à l'hôpital, je veux dire ça comme ça, ça fait un peu prison, euh, mais on m'a surveillée à l'hôpital plusieurs jours parce que j'avais des, des problèmes, euh, parfois pour me repérer euh, spatio-temporalement, j'avais beaucoup de vertiges, euh, des problèmes apparemment avec mon oreille interne, et ça faisait vraiment beaucoup, et puis ensuite il y a eu, comme j'ai pu le dire, euh, les maladies auto-immunes qui sont arrivées, problèmes de thyroïde euh, problèmes de migraines, les boutons, les euh, menstruations qui étaient très très douloureuses. Ça faisait un, un paquet de trucs. Alors bien sûr, comparé à d'autres personnes, ce que j'avais, c'était complètement bénin, mais quand on le vit euh, et qu'on compare pas, c'est très chiant. En plus de ça, il y avait l'insomnie. L'insomnie, j'ai compris aujourd'hui pourquoi je l'ai eu autant de temps. Alors c'était pas que physique, c'était aussi émotionnel, mais en partie, j'étais tout le temps en état inflammatoire. Et j'ai appris que l'inflammation... Peut causer les insomnies, un état inflammatoire chronique. Quand j'ai grandi, euh, j'ai commencé à me rendre compte, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois dans des vidéos, mais j'ai commencé à me rendre compte que ce que je mangeais, ça avait un impact direct, mais alors direct sur mon état de santé. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un phénomène intéressant, mais j'en étais pas consciente à l'époque. J'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à me rendre compte que je liais un sentiment négatif à certaines choses et un sentiment positif à d'autres, au niveau de la nourriture. Je commençais à lier de plus en plus de, de dégoût par rapport au sucre raffiné, par rapport aux boissons sucrées, que je ne buvais pas beaucoup, euh, par rapport euh, aux produits laitiers, parce que je me rendais compte que quand je les enlevais, j'allais tellement mieux, mais à un point euh, pour moi qui était inimaginable de vivre à l'époque, j'allais tellement mieux que je me disais, en fait, je sais que j'aime ces choses, je sais que c'est bon au niveau du goût, mais est-ce que ça vaut la peine de boire ces trucs-là, de manger ces trucs-là, si c'est pour me sentir aussi mal après, si c'est pour être malade, pour avoir des insomnies, des diarrhées, de la constipation, des boutons, des règles tellement douloureuses, et j'en passe plein d'autres choses, des inflammations chroniques. Et au fur et à mesure des années, ça a pris du temps, hein. j'ai mis du temps pour arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui au niveau de mon alimentation et mon hygiène de vie. Le temps que ça rentre dans la tête, le temps que j'accepte les choses. Euh, mais le plus important dans tout ça, si ça a mis autant de temps, bon déjà c'est parce que j'avais pas ces connaissances-là, j'avais pas cette conscience-là des choses, mais une fois que j'avais conscience et connaissance de beaucoup de choses, qu'est-ce qui a fait que ça a mis autant de temps après Qu'est-ce qui a fait que ça a mis plusieurs années à ce que vraiment, je me disais, ok là j'arrête vraiment ça, ça me fait pas du bien et je vais consommer plus de ça ou alors juste moins de trucs en général. Bah, c'était l'état émotionnel. Déjà il y avait les croyances qui étaient reliées à la nutrition mais qui étaient en train de changer grâce à mon année de naturopathie puis aux études que je continue de faire toujours aujourd'hui. Mais il y avait surtout l'état émotionnel. Par exemple ma boulimie que j'ai traînée pendant des années est partie suite à une séance de coaching que j'ai faite. Elle n'est pas partie euh, comme ça du jour au lendemain, mais elle s'est très vite dissipée suite à ça. Parce que j'avais trouvé le moment où j'ai commencé à avoir, on va dire plutôt de l'hyperphagie, c'était pas de la boulimie parce que je ne vomissais pas, mais je mangeais tout le temps. Et, et là, ça a été vraiment un, un déclic énorme euh, dans mon parcours, parce que je savais déjà que l'état émotionnel avait un énorme impact sur notre santé, sur ce qu'on mangeait, mais là, c'était vraiment « waouh !» J'ai pu me débarrasser de mon hyperphagie en une séance. En comprenant d'où ça venait. Alors que pendant tout ce temps-là, j'essayais de comprendre. J'étais dans un état de victime. Je me disais, c'est pas juste, je suis tellement mal. Euh, j'ai 20 kilos presque de trop. Je me sens dégueulasse. Euh, je, je n'aime pas mon corps. Et c'était vraiment le cas. Je pensais vraiment ces choses-là et je ne me supportais plus. Mais quand il y a eu ce déclic émotionnel... C'est comme si j'avais fondu, en fait. Et je vais pas dire que j'ai fondu parce que mes émotions se sont réglées. Mes émotions se sont réglées, du coup j'ai commencé à moins manger, à mieux manger, à plus me respecter, à plus connaître aussi la valeur que je voulais me donner. Et pouf J'ai perdu euh, les 18 kilos, je sais pas en combien de temps, mais quand même assez rapidement. L'état émotionnel, c'est tellement important et... C'est pour ça que c'est quelque chose dont j'ai envie de plus parler, des émotions, sur ma chaîne YouTube. Parce que la naturopathie, pour moi, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est pas juste les plantes. Souvent, on me dit « Ah, t'es naturopathe, c'est avec les plantes, c'est ça ?» Alors, ça fait partie du truc. Mais, et encore, ça dépend. Pas tout le monde utilise les plantes, même si c'est une partie qui est vachement efficace et importante. Mais on parle de nutrition, de réflexologie, d'iridologie. Quand on va regarder dans les yeux des gens pour voir... Leur, leur état nerveux, l'état nerveux de leurs organes, c'est super intéressant. Euh, on va faire des massages, on va regarder le tempérament des gens, on va discuter avec eux pour apprendre à les connaître. Mais l'état émotionnel là-dedans est super, méga important. Ça fait partie de ce qu'on est, donc si on laisse ça de côté et qu'on se dit, on se dit juste bah, « tiens, je vais travailler sur, euh, sur ce que je mange », mais des fois ça fonctionne juste pas. J'ai eu des clients... Euh, avec qui ça, ça n'avançait plus. Donc ça, c'était au départ quand j'avais commencé. Et je ne comprenais pas pourquoi euh, euh, ils ne le faisaient pas. Je me disais, pourtant, euh, ils ont bien pris conscience durant cette ou ces séances de l'importance de euh, changer leur mode de vie, leur nourriture. Parfois, ils faisaient un peu, ils voyaient que ça allait mieux, mais après, ils retombaient dans leurs anciens schémas. Et j'avais oublié moi-même ce que j'avais vécu. J'avais oublié de, de repenser à mon passé euh, comment ça avait pu être tellement difficile parfois de changer son alimentation et c'est pas une excuse pour se remettre bien sûr dans un état où, où on fait euh, un peu sa victime et où on se dit ah oui c'est vrai c'est pas facile ce que je vis alors oui il y a des choses qui sont très difficiles qu'on vit il y a des choses qu'on vit qui sont beaucoup plus difficiles pour nous à vivre que pour d'autres et vice versa mais justement c'est grâce à nos émotions à ces messages qui nous sont envoyés qu'on peut mieux nous comprendre on peut mieux se connaître, et à partir de là, on peut faire des changements beaucoup plus importants, parfois plus radicaux aussi, et des changements qui vont vraiment nous transformer la vie. Alors certes, c'est très intéressant parce que je peux dire que les émotions sont plus importantes que ce qu'on mange, et je pense que c'est le cas, mais en même temps, il faut savoir que l'intestin communique sept fois plus avec le cerveau par le nerf vague, ce qu'on appelle le nerf vague, que l'inverse. Et... Quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai vu qu'au niveau de mon humeur, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais mieux, plus légère, j'avais l'esprit plus clair, je me concentrais mieux en classe aussi, même si j'ai jamais vraiment eu de concentration à l'école parce que ça ne m'intéressait juste pas. L'état émotionnel, oui. Les deux vont ensemble, en fait. Quand on mange bien et qu'on se sent bien, là, c'est génial. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est une très grosse partie. Mais quand qu'on mange mal, par exemple, mais qu'on n'accepte pas sa situation et qu'on commence à changer son alimentation, il est très probable qu'on retourne dans des anciens schémas où on se remette à mal manger, on se remette à se faire littéralement du mal. Parfois, on le veut vraiment euh, parce qu'on ne sait plus comment faire, on est bloqué. On se sent bloqué, en tout cas. On se sent bloqué. C'est plutôt au niveau des émotions que ça se joue, encore une fois. Donc, quand vous voulez changer quelque chose et que vous n'y arrivez pas, mais que vous savez pourtant que vous pouvez le faire. Allez voir les émotions, allez voir ce côté émotionnel. Faites une séance de coaching, posez-vous des questions. Faites-vous poser des questions par quelqu'un qui pourra vous faire un effet miroir. C'est tellement important ce processus de se poser des questions. C'est quelque chose, encore une fois, dont avant j'étais absolument pas consciente. Quand j'étais plus jeune, j'allais chez des psychologues, par exemple, quand j'avais n'importe quel problème. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne me connaissait pas forcément. Mais... Au final, quand je ressortais de la séance de psychologue, même chez la meilleure psychologue que j'ai eue, qui était tellement incroyable, je trouve, de son écoute, il n'y avait rien de... Je me sentais juste mieux, c'est vrai, mais le lendemain, ça repartait. Et, et quand j'ai commencé les séances de coaching, et à ce qu'on me pose des questions, à ce que je puisse répondre par moi-même, et à me découvrir moi-même plus, là, ça a été une révélation, parce que là, ça a vraiment été là où il fallait, ça a été tapé à la cause, ça allait en profondeur. Et à partir de là, j'ai fait des changements qui, aujourd'hui, me paraissent en fait assez ouf quand je vois l'évolution que j'ai fait depuis à peu près deux ans maintenant, que j'ai fait tout au long de ma vie, mais ça a été encore plus rapide ce processus en apprenant à se connaître. Et je suis toujours dans ce processus, hein, il y a encore plein de choses sur lesquelles, euh, enfin plein, il y a encore quelque chose sur lesquelles j'ai envie de, de travailler, de m'améliorer, mais j'ai aussi découvert que, à travers ce processus, le but, c'était pas, en tout cas de ce que je pense maintenant, euh, c'était pas de se changer, mais c'était justement de plus devenir soi-même, plus être authentique, s'assumer, et plus trouver aussi l'amour qu'on a en soi, en fait. Le, de l'énergie, de l'amour, pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres. Et quand on dit « il faut d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin des autres », je sais qu'à l'époque, je disais « oui, mais quand même, il faut prendre soin des autres parce qu'on s'en s'ennuie aussi après ». Pareil, les deux vont ensemble, si tu ne fais jamais rien pour les autres, je ne suis pas sûre que tu te sentes forcément bien avec toi-même, mais si tu fais trop pour les autres et pas assez pour toi d'abord, tu n'auras plus aucune énergie, tu vas te sentir drainé et tu vas peut-être commencer même après à reprocher des choses aux autres, alors que parfois ils n'ont rien demandé. J'avais vraiment envie de partager ça parce que je trouve ça super intéressant, et je sais que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître euh, dans cette vidéo, dans ce que je partage, euh, j'en ai discuté avec beaucoup de personnes, en fait, de, de ce genre de choses, de ce genre de processus. Et j'entends encore tellement de personnes euh, qui peuvent dire euh, « Mais je comprends pas, euh, j'arri- j'arrive pas à manger sainement. » ou Oui, mais ça dépend qu'est-ce que tu as relié à ça, quel sentiment tu as relié au fait de manger ces trucs-là. Est-ce que tu es vraiment consciente de ce qui se passe dans ton corps quand tu manges, par exemple, ce pain blanc avec ce beurre et cette confiture et ce jus d'orange et ce chocolat chaud comme petit-déj est-ce que tu te rends compte à quel point ça acidifie ton corps, à quel point ça l'inflamme, à quel point tu es en train de péter ton biote intestinal, à quel point tu es en train de déranger tous tes organes en faisant ça Si tu es conscient de tout ce genre de trucs et qu'en plus de ça, tu travailles sur ton côté émotionnel et sur quelle émotion tu relies à quelque chose dans ta vie, bah, ta vie va se transformer. Et ça peut aller vite pour le coup. Ça peut aller très vite quand tu travailles avec l'émotionnel. Si c'est juste la partie physique, tu peux changer si déjà émotionnellement ça va et que tu as un tempérament à faire les choses. Mais si de base ton tempérament il n'est pas trop dans le mouvement et dans faire plein de trucs, euh, ça veut pas dire que tu peux rien faire. Bien sûr, il y a des gens de tous les tempéraments qui font des choses extraordinaires, mais il faut déjà savoir se connaître, se poser les bonnes questions et ensuite mettre les choses en place. Et là, ça peut aller vite. Alors je dis pas en quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais il va y avoir des améliorations constantes. Et c'est tellement encourageant pour continuer. Je te souhaite une super journée, ou une très bonne soirée, ou une très belle nuit. Je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. À te rendre sur mon site web où je mets de plus en plus d'articles qui sont vraiment bien construits et intéressants par rapport à ta santé. Tu peux en apprendre tellement et d'ailleurs... Je t'invite quand tu lis mes articles, si vraiment tu as envie de faire des changements au niveau de ta santé, à prendre des notes et à les relire parce que souvent on lit un article et puis on l'oublie. Il y a vraiment des des choses euh, profondément importantes euh, dans ces articles que je partage Euh, et aussi euh, j'ai créé un e-book dont je parle déjà depuis un petit moment maintenant mais qui vraiment est révolutionnaire en 10 pages seulement. C'est un e-book qui va te permettre de faire ta transition, que tu sois une femme ou un homme. Il n'y a aucune différence, parce qu'on a tous, normalement, des cheveux. Si c'est pas le cas, il y a peut-être des choses à faire par rapport à ça, si bien sûr tu le souhaites. Euh, ce e-book va te permettre de faire ta transition vers n'utiliser que du 100% naturel, fait maison et pas cher du tout pour tes cheveux et pour ta peau. Les cheveux, principalement, c'est ce qu'on aborde comme sujet dans ce e-book. Il est gratuit. Tu peux le télécharger sur mon site web, en prendre... Euh Connaissance et n'hésite pas à me faire tes retours. Je t'invite à laisser tes commentaires sous cette vidéo, euh, si ça t'a parlé, si euh, ça comment on dit, si ça relate un peu avec ton expérience, euh, si tu as envie de partager tout simplement une pensée par rapport à tout ce que j'ai dit. Et n'hésite pas à m'écrire un email pour tout ce qui est euh, message plus personnel ou demande de consultation ou autre. Encore une fois, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt